0: Freunde der Sonne, Freunde der See, willkommen bei Aalvolker auf dem Fischmarkt. Oder halt bei der zweiten Folge Loreload, das könnt ihr euch aussuchen. Habt ein Stückchen Aal für jeden dabei. <lacht> Stückchen Aal auf die Faust, oder? Läuft bei uns. Freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute hier auf Spotify, YouTube, Deezer oder wo auch immer. Bin mir gar nicht sicher, wie lange das dauert, bis diese Dienste wupp, tatsächlich alle befeuert werden. gibt ja so viele Hoster-Plattformen, ne? die viele große Podcaster auch immer mal wechseln. Vielleicht gibt es da gibst du auch irgendwelche Exklusivdeals. Ich habe keine Ahnung. Nehm immer die, die das gratis machen. Da gibst du dann die entsprechenden Rechte und dann streuen die das überall hin, wo es so geht. ja. Und dann war's das. Das ist genau der Aufwand, den ich liebe, Leute. <lacht> Haken setzen und ab dafür. Wir werden heute so ein bisschen podcast haben. Ist so, weil ein paar Tage, nachdem die erste Folge online ging, hat ja WoW selber einen neuen kleinen Podcast gestartet. Und ich finde es so super, wie die Kommunikation momentan bei denen läuft. Also gerade im Vergleich mit Shadowlands, aber auch mit Phasen lange vor Shadowlands. Ja, Allein Ian, unser Oberentwickler-Lead-Designer-Boy, der ist ja durch so viele Interviews in letzter Zeit gehüpft. Ich weiß gar nicht, ob der irgendwie 30-Stunden-Tage hat oder so, aber die hatten einfach Bock, ne. neben ihrer normalen Tätigkeit... Ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? Also hin und wieder ein Interview geben, mal mit den Spielern reden, das wäre schon cool. Das würde ich hier und da schon diesem Job irgendwie zuschreiben, ja, aber in dieser Intensität, in diesem Ausmaß, also da kam es einem vor als wäre der Bruder professioneller Interviewpartner, ne? Wahnsinn, also sehr cool. Und auch dieser Podcast, wo sie jetzt sicherlich gerade vor großen Patches und Neuerungen einfach ein paar Entwickler nehmen, zack, auf den Sofa setzen, ja, und dann erzählen die ein bisschen. Über das, was uns erwartet, das ist an sich einfach schön gemacht und zum anderen erinnert so ein bisschen an diese Addon-Hypes, ja, hatten wir ja auch vor Dragonflight, wo sie dann die verschiedenen Teams an einen Tisch gesetzt haben und zwischen denen immer so ein bisschen hin und her schalteten und die erzählten dann mit großen und leuchtenden Augen, woran sie gearbeitet haben, worauf sie sich freuen, ja, ich weiß noch ganz genau. Das wurde dann der Start in den Ebenen von Onara. Wenn er euch erinnert, Übergang von der Küste, rüber zu den Ebenen, und dann mussten wir uns da direkt beweisen und an so einer Jagd auf dem Protodrachen teilnehmen, der dann angeflogen kam und da landete, und das haben sie eben beschrieben, ne? Die Entwickler, die daran saßen, daran gewerkelt haben, ja, der erste Kontakt mit diesen saftigen Ebenen, man denkt, oh, ist ja wie Malgor, und dann, bam, kommt dieser Primalistendrache, ne? Und rein mit den Zentauren, und ja, das mag ich. Das ist immer gleich so ein euphorischer Moment, der irgendwie ansteckt. Und darum mag ich auch diese Podcast-Idee sehr gern. Und eigentlich war eine Menge an diesem Podcast und auch vieles aus den Interviews overall sehr interessant. Aber in den letzten fünf Minuten, ich verlinke es euch auch nochmal in den Beschreibungen, da haben die spontan so 20 Lore-Fakten ungefähr gedroppt. Leicht übertrieben jetzt, aber da hatte die Interviewerin eben gefragt, ja... Wie sieht es denn aus? Könnt ihr so einen kleinen Ausblick geben auf die weitere WoW-Historie, jetzt auch mit 10.1 oder eben danach? Und da meinten sie, ja, können wir machen. Und alle so, wait, what? Normalerweise kommt dann, ja, nee, können wir nicht. Oder kommt so eine Antwort wie, naja, es wird um Drachen gehen. haha <lacht> Und alle lachen so gelöst. ha, <lacht> ha. Damn Boy, die beim Zahnarzt, wenn der sagt, naja, die Zahnreinigung ist ein bisschen teurer geworden und dann lachen beide Seiten so gelöst. Hahaha, <lacht> weil man weiß, man ist einfach gebumst, ne? Wunderbar. Ja, und eine dieser Aussagen war zum Beispiel äh, insgesamt wenig überraschend, ja, dass Murosond und Osdormur also Thema werden und auch Chromie und die böse Version von Chromie, also Morchi, auch wieder so ein Anagramm, wie wir es von den ewigen Drachen ja bisher in vielen Teilen zumindest gewohnt sind, die werden also in Zukunft interessant werden, ist jetzt eine der großen Lorbomben, bomben ja, wird es von vielen genannt, die da geplatzt ist, wo ich wieder sagen muss, ja ist schon geil, ne, wenn die Entwickler das selber aussprechen, wenn wir es schwarz auf weiß haben, ein paar Details bekommen. Aber das große Leid von Dragonflight ist ja, dass wir in vielen Bereichen auf dieses kosmische, dieses Unbekannte verzichtet haben. Und darum sind zumindest meiner Meinung nach viele Storylines einfach sehr vorhersehbar. Ja, Plus, hier haben sie ja schon angekündigt, dass sie grün und bronzen mit 10.1 pausieren. Also so what? Ne? Danach werden die ihre Rolle bekommen. Und das ist an sich cool, weil das entspricht dem, was sie wollten. Das ist so dieses geerdete. Das ist so dieses High-Fantasy, ja. Und es gibt natürlich trotzdem eine Möglichkeit, ein paar Sachen zu verschlüsseln, zu überraschen, irgendwelche Charaktere auftreten zu lassen, die einfach nur random sind, ja. Und das ist aber etwas, das geht immer. Das geht halt auch, wenn du irgendeine Kosmos-Eskalation hast. Aber in Shadowlands konntest du das einfach nicht vorhersehen, was kommt, weil wir kannten es ja nicht. Na, die Verschlinger, die Drust, okay, die so ein bisschen aus Drust war und dem Kronstär anwesend, aber auch sowas wie Kortia. Die Stadt der Geheimnisse, ne? so like, what, was soll das denn sein? Oder dann später Zerret Mortis, die Schöpfungsschmiede, ne? so was konntest du nicht vorhersehen, das war einfach so, wow, was zum Fick. Ja, und jetzt? Überraschung, Murosond spielt eine Rolle. Ja, okay, cool zu hören, aber haben wir uns so ein bisschen gedacht, ne? <lacht> Darum fällt mir das immer schwer, das so einzuordnen, ja? So, wo, wohin jetzt mit meinem Hype? Weil eigentlich ist ja schon da jetzt seit gefühlt Jahren, ne? Und jetzt hören wir es und irgendwie passiert ja trotzdem noch nichts und, naja, wir haben die Bestätigung. Machen wir es einfach so. Wir haben die Bestätigung, Murosond und Nostormu und auch Chromie und Morchi, ja. Das klingt schon böse, oder? Klingt wie irgendein so Badreiniger für die Fugen von den Fliesen in der Dusche oder so. Jetzt neu, Morchi mit verbesserter Formel und dann so ein Gnom vorne drauf. Das ist nicht die Zukunft, in der wir leben wollen. Also bin ich gespannt, wie das dann Verläufer Chromie wäre Ver, Nostormu, auch unbedingt retten. Da hatten wir diese sehr süße Szene am Ende von Taldrassus mit dieser legendären Murloc-Zeitlinie und so weiter. Eine super beliebte Quest, mit der sie bestimmt auch noch irgendwas anstellen in Zukunft. Und sei es nur ein Easter Egg in einem Bosskampf oder dann irgendein Erfolg bei Murosond oder so. ne Und Chromie scheint auch eine böse Version zu haben. Vielleicht wird sie sich sogar irgendwie opfern. Ja, da war man sich ja nicht so sicher, wie weit wird sie auch gehen, Inwieweit wird Nosdormo das zulassen? Wird sie sich also opfern und Morchi erschaffen oder ist die sowieso schon immer da? Hat jeder der uns bekannten Bronzenen so eine Gegenversion oder zieht Nosdormo sie dann mit runter? Sie versucht ihn zu retten und naja, da kommt alle Rettung zu spät. Da haben wir eben keine weiteren Infos und das wiederum. Und da schließen wir jetzt den Kreis von gerade, ist eine der sehr großen Stärken von Dragonflight, denn wir wissen häufig, was ungefähr passieren wird, aber selten wie genau. Und wenn sie das dann mit schönen Quests rein und bildgewaltig und so weiter umsetzen, dann ist das halt ein Riesenwin. Ja? Und das ist dann genau die Scheiße, auf die ich Bock habe. Und somit ist das dann eigentlich gar kein Problem, eine etwas geradlinige Story zu haben oder geradlinigere, ne, wenn wir es jetzt vergleichen mit Shadowlands Plus. Es können auch mehr Leute mitreden, mitdenken, ohne 30 Bücher gelesen zu haben. Also ist ja nicht so, als hätte das nur Schattenseiten. Ne? Das auf jeden Fall nicht. Insofern hoffe ich, sie machen genauso weiter wie zum Beispiel mit den Traditionsquests rein, wo ja auch ein bisschen bekannt war durch Data Mining und die eigene Blizzard-Seite, wo sie es geteasert haben, ne? Dass wir versuchen, dieses Koscharkfest von Drenor wieder aufleben zu lassen. Und da hätte man ja auch denken können, okay, bisschen saufen, ein bisschen bumsen, ne? Und dann war es das, aber das war ja so großartig, so viele Auftritte, ne? Also das Was ist häufig nur die halbe Miete. Wenn überhaupt, das Wie. Das ist viel, viel spannender. Und so wird es, denke ich, auch bei Murusond und Nostormu und auch Chromie und Morchi sein. Sehr schön. Stinkmorcheln. Ja, außerdem. Galakrond wird wiederkommen in irgendeiner Form. Man weiß nicht genau wie. Na, also da genau dasselbe. Wie? Ja, here we go again. Also haben wir beim letzten Mal schon angerissen. Klar, wenn sie das so kurz nach dieser Muruson geschichte erwähnen, kann es mit Zeitreisen zu tun haben. Versucht Nosdomu selber zu reisen, irgendwas zu verhindern, irgendwas zu verändern und Dadurch kommt Galakron dann in unsere Welt. Oh mein Gott, wie riesig dieses Kackvieh wäre. Das wäre ein völlig neues Level. Da wäre sogar Todesschwinges Rückgrat vermutlich eine Lachnummer gegen. ne? Da hättest du dann Rückgratkampf. Der geht über drei Stunden oder so, bis du da mal vorne am Kopf angekommen bist. Heilige Scheiße. Oder reisen wir selber mit in die Vergangenheit? Versuchen da ein bisschen was aufzudecken? Finden vielleicht auch raus, warum Wächter Tür beispielsweise auch überhaupt nicht von Nosdormu erwähnt wurde in diesen Vermächtnistrailern, die wir ja als Promo für Dragonflight bekommen haben, ne? wo wir ganz schön gezeigt bekamen, ja, die Jetzt-Aspekte damals noch als Protodrachen gemeinsam gegen Galakrond, aber... Tür und diese ganze Geschichte, dass er da seine Hand verlor und somit auch für viele zu einem großen Helden wurde, einem ikonischen Wesen, ja, zu dem man aufsehen konnte, opferbereit und voller Freundschaft und zielstrebig und all solche tollen Sachen. Und Nostormu so, ja, schneiden wir einfach raus, ne? scheint nicht so essentiell zu sein. Nur um dann ingame, paar Wochen später, seinen verdammten Körper neu zu schmieden. Und da hat er sich vielleicht auch gedacht, oh, naja, hätte ich den Direktur vielleicht doch mal erzählen können. Ne? Das sind ja auch so Fragen, die wir vielleicht im Rahmen einer solchen Zeitreise gemeinsam dann auch mit Hinblick auf die Lügen der Titanen, so verknüpft sich das wieder von allein, irgendwie auflösen, Fragen beantworten können. Ja, oder auch nicht. Vielleicht ist das doch so eine Geschichte, wo unsere Gnolle dann als offene Storyline noch eine Rolle spielen. Ja, bisher ist auch nicht bekannt. Wie wird es mit dem Mega-Dungeon aussehen? Auch wenn es da vermutlich nicht mehr so lange mit den Infos dauert, kurz nach 10.1 wollen sie 10.15 ja schon wieder auf dem PTR schmeißen und Bruder bei Blizzard, also die sind so on fire, ne? Heilige Scheiße. Finde ich gut. Gerne weiter so, aber man weiß, warte ich aber auch gar nicht, wohin jetzt erstmal mit den Gedanken, ne? Da hast du gerade abgeschlossen, denkst dir cool, jetzt haben wir Flautenphase, kann ich ein bisschen weiter aufholen, dann blind du zweimal und zack, drei neue Patches am Start, Junge. <lacht> Geil, aber lieber so, als wenn Ewigkeiten durchstrecke. Ne? Bin mir noch nicht sicher, ob das jetzt timingtechnisch der allerbeste Mittelweg ist, aber gut, irgendwer hat immer was zu meckern. Ne? Ich konnte mich bisher super damit arrangieren und freue mich mega auf alles, was in Zukunft noch so kommen wird und jetzt erstmal auf 10.1. Ja, und so könnten unsere Gnolle natürlich da irgendwie in einem weiteren Dungeon oder auch nur in einem Teil verheizt werden, vielleicht im Rahmen von einer Tradik quest reihe von irgendeinem Extra-Szenario. Wir wissen, wir werden Side-Quests auch haben, die dann früher oder später in die Main-Story eingeflochten werden. Das hat, meine ich, sogar Steve, der User als Oberlore-Guru bei Blizzard, schon relativ früh verlauten lassen. Und deswegen könnte es sowas werden. Oder die sind eben wirklich aufgebrochen. Sammeln sich in der Drachenöde, so ist ja auch keiner da, wer soll das beobachten, wer soll uns da warnen und versuchen, ihn da wieder zu beleben. Und so eine HD-ummodellierte Drachenöde, so ähnlich wie wir dann das Phasing hatten Ende BFA, wo Uldum und auch das Teil der ewigen Blüten, ja, als die beiden Zonen von Ensorce und den Streitkräften der Lehre angegriffen wurden, ja, so eine Art Phasing, dann umgemünzt auf die Drachenöde, also, huh. Da ja, schlägt mein K-Herz aber auch direkt ein bisschen höher. Ne? Da hätte ich ja Böcke drauf. Also auch Galakrond, viele verschiedene Möglichkeiten. Oder haben wir in irgendeiner lustigen Kammer von Neltarion noch ein Stück vom Flügel liegen? Hat er irgendeine Schuppe aufgehoben? Hat er auch mit dem experimentiert? Ja, versucht irgendwas aus ihm zu extrahieren, irgendwas zu klonen. Weil wenn du diese Macht und diese Größe, die er hatte, irgendwie unter deine Kontrolle bringen kannst, dann hast du natürlich auch gewonnen, ne? Wenn das irgendwer sieht und an dem vorbeiläuft, was da dann aus diesen Experimenten entstanden ist, ja, irgendein so Mischwesen, halb Draktür, halb Galakrond, der sagt dann auch nur, naja, Bruder, ab jetzt haben wir nur noch verloren. Ja, jetzt ist vorbei. Also <lacht> besser wird's nicht mehr. Jetzt können wir uns auch Löcher in die Knie schießen und Tinte reingießen, also das macht alles keinen Sinn mehr hier. Tja, darf man gespannt sein, was wir vielleicht auch im Rahmen von 10.1 zu finden, denn irgendwie hängt ja all das wieder mit der Lehre zusammen. Auch im Rahmen dieser geheimen Bücher von Uldum, Uldum sage ich schon, von Uldaman meine ich natürlich, haben wir ja, da sind wir wieder bei den Lügen der Titanen rausgefunden, ja, endlich die Bestätigung auch, Galakrond wurde von der Lehre beeinflusst, deswegen diese Mutationen mehrere Augen Gliedmaßen und, naja, immer mehr Wahnsinn, also das waren ja die Anzeichen, wo wir schon seit Jahren sagten, muss eigentlich die Lehre irgendwie mit drin hängen, aber, ihr ahnt es bereits, wir wussten nicht wie, ja, und das wurde jetzt ja auch beantwortet und das so viele Linien und rote Fäden. Jetzt immer wieder bei der Lehre enden. Ich meine, die letzte Folge, die war ja auch 50 Prozent Lehre, wenn ich Richtung 70 oder 80 sogar gehen von den Prozenten her. Und auch die letzten Videos in meiner Lore-Playlist auf YouTube, glaube alle fünf der aktuellsten sind Thema Lehre, ja, weil wir eben auch nicht über das sprechen, was uns hier immer wieder ins Gesicht geworfen wird, sondern über das, was eben im Hintergrund pulsiert ja Galakrond wird also irgendwie wiederkommen. Muss man natürlich fairerweise sagen, ja, wir alle haben jetzt diese riesige Bestie die durch die Wolken bricht und so einen fetten Protodrachen snackt im Kopf. Aber vielleicht hat der auch eine Antlitzform. <lacht> Junge, das wäre krank. Und auch so jemand wie Arthas ist ja nochmal wiedergekommen. Ne? Charaktere, die nochmal auftreten oder irgendwie erneut in Erscheinung treten... Das kann auch schnell mal in die eine oder andere extreme Richtung ausarten. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, weil egal wie sie es machen, Galakrond kann nur geil werden. Allein von der Optik her, selbst wenn sie aus Gründen die ganze Storyline verscheißen, weil sie, was weiß ich nicht, drauf kommen, ey, wäre doch eine geile Idee, wenn wir Afrasiabi wieder einstellen oder, oder ich distanziere mich von dieser Idee. So, selbst wenn sie da aus Gründen reinscheißen, Bro, die Optik von dem Vieh, boah, habt ihr das Buchcover im Kopf? Ansonsten, kleine Podcast-Hausaufgabe, Untergang der Aspekte, ist das im Deutschen der Titel? Einfach mal kurz googeln, dann müsste das Cover kommen, da sieht man ihn ja auch nochmal. Und im Vordergrund die Potodrachen. Junge, die können eine scheiß Stadt auf dem bauen. Da bin ich so gespannt. Wir hatten ja schon zu Shadowlands überlegt, als man vom Jailer, vom Kerkermeister, von Zowal, nur diese Silhouette hatte in den ersten Trailern. Da hat er, glaube ich, auch noch eine Krone aufgehabt. ne? Und war so angekettet, ganz verdunkelt. Silvi ist dann um ihn rumgeflogen mit den Valkyren Und da hat man ja auch überlegt, hm, wer könnte das sein? Ist das ein Überrest von Arthas? Ist das Nersul? Ist das Terenas? Hat er irgendwie Galakrond im Schlund als Haustier? Ne? Da haben wir schon gedacht, wer wird der Herr des Schlundes sein? Wer nährt sich mit seinem endlosen Hunger an diesen verdorbenen Seelen? Da war auch überlegt, eines Tages im Schlund bricht so ein riesiger Geisterdrache aus dem Nichts hervor. Ja? Und alles überhaupt nicht so passiert, aber selbst da war Galakrond irgendwie da. Und das ist ja häufig nicht nur, dass ich da irgendwie Bock drauf habe und dann 24-7 drüber rede, sondern häufig sind es ja auch Leute, die dann in den Stream kommen und sagen, Freunde, ich hätte da eine Idee. Ja, oder in den YouTube-Kommentaren oder wie auch immer. Ey, wie wär's denn? Ja, und das sind ja dann schon Tendenzen, wo man erkennt, guck an, da haben zumindest einige in der Community auch Bock drauf. Und wenn man dann merkt, es werden nicht weniger, sondern mehr, ja, dann wird das auch nicht unbedingt unwahrscheinlich. Ne? Entweder weil Blizzard vielleicht Wind davon bekommt oder wenn bei uns so viele drauf kommen und denken, das ist eine geile Idee, naja, dann ist es natürlich nicht allzu weit hergeholt anzunehmen, dass bei Blizzard zumindest auch mal einer sitzt und sagt, hey, Leute, ja, Steve? Galakrond. Ne? Und alle fangen an zu sabbern und denken, geil, Steve, äh, bester Mann. Genau so läuft das in den Meetings. Bin ich sehr fest von überzeugt. Außerdem haben sie gesagt, es wird mehr in Richtung Iridikron und seinem ultimativen Plan geben. Da haben wir ja auch beim letzten Mal drüber geschnackt. Also Firak, der Feurige, der wird ja jetzt so ein bisschen als, als halbes Experimentier- und Opferlamm missbraucht und soll uns vermutlich ablenken von dem, was Viranos und Iridikron planen, weil die steppen ja einfach zur Seite. Ne? In einem der letzten Frames von diesem Öffnung des Pfades Cinematic, oder wie es jetzt im Deutschen genau heißt, da sehen wir die ja so von dannen trotten. Und wer weiß, wohin sind es vielleicht sogar die, die damit drin hängen. Weil bei Iredikronen, wir wissen auch immer noch nicht so genau, wo wollen sie mit dem jetzt hin. Ist der jetzt auch von der Leere verdorben? Ich meine, überraschen würde es uns nicht, oder? Wenn der sich so hinstellt und seinen Mantel ablegt und dann färbt sich diese pulsierende, feurigerdige Essenz auf einmal lila und er so, hahaha. Ja, dann stehen wir auch da und müssen so auf überrascht tun. Ne? Oh nein! <lacht> oh nein! Wer hätte damit rechnen können? Ja, weil unser Neltarion als Erdaspekt, als Erdwächter besonders anfällig gewesen, weil alte Götter in der Erde, Eridikron jetzt die Urinkarnation der Erde, schon immer der gewesen, der am kriegstreibendsten war, im Englischen warnte der gute Nosdormu vor seinem Hangar, vor seinem Hunger, seiner Gier, Was dann glaube ich, im Deutschen. Da denken wir direkt wieder an Galakron, der dann ja auch andere Protodrachen snackte, ne? Und ein bisschen dachte, hey, Kannibalismus, let's go. Schon wieder Wochenende, ein bisschen über die Stränge geschlagen. Ja, man kennt's, hoppala. Und auf einmal bist du Jeffrey Dahmer als Drache. Also, wenn du den Ruf einmal weckerst hast, dann vielleicht doch ein Bierchen weniger die nächste Woche, ne? Und... Darum, ja, könnte es sein, dass diese Assoziation jetzt auch nicht aus dem Nix kommt, sondern Hunger, Gier, immer irgendwie auch der Lehre dieser Verderbnis zuzuschreiben, die ja dann auch an einem Galakron wieder dranhängt. Und schon sind wir bei diesen vielen roten Fäden wieder die zusammenlaufen. Also wir merken jetzt hier bei dieser Liste, die erstmal gar nichts mit der Lehre zu tun hat. Na, so schön, Galakron, Iridikon, ja... Und auf einmal leere, 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 Junge. Hölle, 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 ja, das ist wieder was anderes, aber naja, es kann einen auch in den Wahnsinn treiben, oder? Das ist ebenfalls eine Connection. <lacht> Wenn aus Dorwu anfängt, so ganz viele Festivalbändchen am Arm zu haben, Freunde, dann, <lacht> dann müssen wir aufpassen, ja? Der Himmel brennt, die Bronzen fliehen. Da wissen wir Bescheid, Obacht ist geboten. Ja, auch beim Gründrachenschwarm soll es weitergehen. Da haben wir schon in einem kleinen Spoiler-Talk auf YouTube drüber gesprochen. Auch da, Überraschungen. natürlich dieses Samenkorn, das gepflanzt wurde, wird aufblühen. Ja, diese Wurzeln, die im Traum geschlagen werden, im Smaraggrünen unter dem Schutz der grünen Drachen, die werden, so hat es Meritra in diesem Cinematic mit Tyrande gesagt, dann auch ihre Wurzeln in Arzrot schlagen. Also wir pflanzen den Baum natürlich jetzt nicht im Traum, um dann zu sagen, Mensch, Schön, ne? Schönes Wetter heute, Hannelore. Ja, du Irmgard, wir haben noch einen Baum, ne? Auch hier im Garten oder was beim Heinz? Nee, im Traum, du. <lacht> wir haben im Traum noch ein Bäumchen. Ja, alles klar, ne? Und dann kommen die Leute mit den weißen Jacken, wo man die Arme so lustig verschränken kann. Nee, ne, nee. also das wird natürlich alles irgendwie seinen Weg nach Arzeroth finden. Und wenn nicht, dann finden wir unseren Weg in den Traum. Und Teil da daraus, also das hat uns bisher ja als coole Champions von Azeroth auch noch nicht so aufgehalten, ja. Und was ich allerdings auch super interessant fand, war, dass sie am Ende ein bisschen was weggepiept haben. Also sie haben so ein bisschen geteasert, ja, es gibt auch noch so ein paar, so ein paar Encrypted, sagen sie glaube ich immer, Encrypted Storylines, also Storylines, Bilder, Charaktere, Fähigkeiten, whatever, kann alles sein. Ja, Sequenzen, die so gut verschlüsselt sind, dass man zwar sehen kann, okay, da ist irgendwas, aber unsere Data Miner, die können das nicht knacken. Ja, die, die sonst da reintauchen mit ihren Programmen, diese Patchstrukturen und irgendwie neue Modelle und Questnamen und Sequenzen rausziehen, die kommen da nicht rein. So. Und da wartet wohl auch noch ein bisschen was auf uns, beispielsweise eine Storyline für einen weiteren anderen Dragonflight, also einen weiteren Schwarm. Und das ist natürlich auch ultra spannend. Eine interessante Connection wären da zum Beispiel die Neterdrachen. Da würde ich mich mega, mega freuen, weil das wäre eine coole Connection zu Sabellian und seiner Vergangenheit, weil der Kollege ist ja auch aus der Scherbenwelt jetzt zurückgekommen, ne? Und die Scherbenwelt ist ja die Heimat der Neterdrachen. Warum? Naja, Neltarion und seine schwarzen Drachen haben da quasi diese Eier, das Gelege der schwarzen Drachen zurückgelassen, um das da eben, ja, zu schützen, wenn man so will. Und das ist nicht so gut gelaufen. Na, wir hatten dann auch ein paar Kämpfe, Todesschwinge und so ein Gron, ne, gute Gruhl war sogar dabei, der heißt ja nicht umsonst Drachentöter. Ja, und wir haben ja auch im Schergrad, wenn er euch erinnert, überall an diesen Spitzen so Drachen aufgespießt. Warum? Ja, weil Todesschwinge und seine Brut, seine Freunde, nee, das sagen wir nicht so, Todesschwinge und seine Brut, eben da waren. ja. Und das ist nicht für alle so gut gelaufen. Also hatten wir da so ein paar kleinere Kämpfe und auch größere Eskalationen und letztendlich wurden die Eier dort zurückgelassen und auch ein Sabellian ist ja dort geblieben, getarnt als Lord Zobelmene, der uns unten bei dieser Arena in seiner Menschenform dann Quest gab, um, Überraschung, diese Elite Gron zu töten, die ihm aus Gründen ein Dorn im Auge sind. Na, das ist aber völlig unverdächtig jetzt. Na, da gibt es bestimmt keine Zusammenhänge. Dann kam es ja, wie es kommen musste, die Scherbenwelt kaboom, explodierte diese chaotischen Energien, rissen alles auseinander und fuhren natürlich auch in diese Dracheneier rein und siehe da, keine Schwarzdrachen mehr, sondern diese Netadrachen, Ja, Und das ist natürlich ein Zusammenhang. Zu Sabellian, zur Scherbenwelt und auch irgendwie zu Neltarion und dieser ganzen Erbe von Neltarion-Geschichte, die ja sowohl Furorion, Ebenhorn und Sabellian betrifft, wie auch alle anderen Schwarzdrachen und unsere Draktür vor allem. Ja, also, das sind ja so Punkte, die ich sehr gern verknüpft sehen würde. Außerdem hd drachen Blizzard, nach all den Jahren, oh come on, ich werfe auch nochmal diesen bekackten Schumerang, ich sammle auch nochmal Eier in dieser Mine und ich fliege auch nochmal ein Rennen, wenn es sein muss, wir kriegen ja Schneckenrennen mit 10.1, also Blizzard, come on, <lacht> come on, ich brauche das jetzt, ja, das finde ich super, aber es kann so viel anderes sein, es kann so viel anderes sein, es können Sturmdrachen sein. Ja, da hätten wir dann auch eine interessante Connection, wenn wir an Sturmheim denken, die Zone aus Legion, wo wir ja einige von denen, und ich glaube im Rahmen der Questreihe sogar so eine oberste Brutmutti da kennengelernt haben, Weltboss hatten wir auch den ein oder anderen von den Kollegen gestellt, aber die haben natürlich eine Connection zu Odin. Ja, da wären wir wieder, Odin, Tür, Lügen der Titanen, also wäre auch eine Storyline, wo man jetzt sagen könnte, aha... Vielleicht gehen wir ja doch nicht über, was weiß ich, die Verbindung von Isera, die sie zum Tod hat, nochmal in die Shadowlands und suchen Helja auf, die ja Ende Shadowlands nicht vom Primus getötet, sondern nur weggeschickt wurde, weggesperrt wurde über so einen schönen Portalzauber. Und das machen wir eben nicht und quatschen mit der, sondern wir haben die Sturmdrachen. Und wir sind jetzt die Champions, die beim Wiederaufkeimen vom Zeitalter der Drachen helfen und vielleicht haben die ja einige Geheimnisse und Möglichkeiten, die uns weiterhelfen bei dieser ganzen Story, um auch unsere Zukunft wie gleichermaßen Vergangenheit, naja, das eine zu formen, das andere aufzuarbeiten. Ja? Und darum fände ich die zum Beispiel auch super interessant als Kandidaten. Was hätten wir noch für Schwärme? Einige Zwielichtdrachen, die eigentlich auch von der Lehre verdorbenen, die ja auch nicht alle vollends böse sind also natürlich viele die uns bisher begegneten aber wir haben ja auch eine unverdorbene Lehrenschwinge das war damals das ich glaube HC Mount, oder das wir bekommen haben als Nialota, der letzte Raid von BFA mit den Sors, Ja, als das aktuell war, konnte man die erfahren und hatte dann quasi einen Drachen, der schon von der Lehre verdorben wurde, aber ja, letztendlich Herr seines Willens war, ne, und nicht jetzt böse und wahnsinnig, wie wir ja so gerne dahin sagen. Und darum gibt es da vielleicht auch einige, ja, die damit umgehen können und das finde ich zum Beispiel auch super spannend und wäre natürlich ein etwas offensichtlicher Teaser dann für unser Lieblingsthema ne, für die Lehre. ja. Und da gab es ja in diesem Zusammenhang tatsächlich ein Bild, das auch die Runde gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wo man das und ob man das momentan irgendwo finden kann. Das war zur Alpha. Zur Beta von Dragonflight eine Art Gemälde. Und dieses Gemälde zeigte, wie früher so in Kirchen die Decken bemalt wurden, ne? so ein paar Engelchen auf Wolken und so, ganz kitschig gemacht, zeigte Drachen, mehrere, und die konnte man denen eigentlich schwärmen zuordnen. Ne? Man dachte, okay, da ist ein Roter, das ist Alex Strasser und das ist ein Grüner, das ist Isera und so. Und auf einmal war da ein Lilaner. Und dann dachte man, Wait a second, ist das auch von irgendeiner Zeitreise-Quest, ja? wo dann irgendein lila Schwarm noch diese Galakrond-Misere überlebte? Und ist das irgendeine verworrene nosdormu questreihe ja, wo wir auch durch Zeiten reisen und dann solche Details haben? Oder... Ist das irgendwie ein Zukunftsausblick, ja, nachdem wir den Sitz der Aspekte gefüllt haben mit neuen Kandidaten, die Drachen wieder ermächtigt haben? Da wussten wir noch gar nichts von waldracken Kampagne und Co. Ne? Und bisher hat sich ja auch nichts wirklich in diese Richtung entwickelt dann hat man überlegt, könnte das Neltarion sein? Ja, ist er das einfach unter einem anderen Licht? Aber warum solltest du in dieser Zeichnung ja mit einem anderen Licht arbeiten und seine Schuppen nicht so schwarz und feurig, sondern dann lila darstellen? Und war das vielleicht schon so ein früher Teaser für diese leeren Schwärme? die jetzt quasi den Weg zu uns finden, ja, unverdorben sind oder diese Verderbnis hinter sich lassen konnten. Vielleicht haben die auch in BFA gequestet und diesen Umhang von Furorion gefahren. <lacht> Läuft bei denen haben sie Zotti selber umgehauen, ne? Und reiten sich jetzt gegenseitig als Erfolgsmount. Ich weiß es nicht, wie genau die das handhaben. Aber das wäre natürlich auch ein cooler Schritt zu dem hin. Was ich mir irgendwie generell fürs Ende von Dragonflight wünsche, weil es wäre irgendwie total bescheuert, wenn wir jetzt so viel gelernt haben von dem Dreck, den die Ordnung auch am Stecken hat. Ne? Und dann arbeiten wir jetzt darauf hin, Alex Strasser und Co. wieder genauso zu ermächtigen und einen Drachenrad zum Schutz von Azeroth zu installieren, der einfach der Ordnung verfallen ist, sage ich mal. Das ist ja häufig genug jetzt auch ein Problem gewesen. Also müssen wir das ja irgendwie aufbrechen und mal was verändern. Sonst warten wir ja eigentlich nur, bis der nächste durchdreht oder die nächste Kacke wieder eskaliert. Ja, und darum war meine anfangs Idealvorstellung, dass wir quasi auch bei den Drachen eine Art Mini-Rad des Kosmos haben. Also einen von der Ordnung, einen vom Chaos, einen vom Licht, einen von der Leere, einen vom Tod, einen vom Leben. Ja, das klingt erstmal fürs Gleichgewicht ne, und für unterschiedliche Meinungen und so weiter ganz toll, aber ja, gibt es da auch jeweils einen, der irgendwo kontrolliert einen Beitrag leisten könnte, ohne dass wir Angst haben müssen, dass jeder von denen gleich vollends von der jeweiligen Kosmosmacht übernommen wird und ganz weit Racken platthaut, Also ist ein Plan, der dann nach einiger Überlegung doch nicht mehr ganz so ideal war, wie ich das ursprünglich gedacht hatte. Aber vielleicht sind zumindest Teile davon nicht völlig auszuschließen. Ja, vielleicht muss man ja nicht jede Macht derart repräsentativ haben, aber zumindest hätten wir das Leben schon mal über die Grünen irgendwie mit drin. Ja, oder auch über Alex Strasser, die ja als Lebensbinderin das Leben einfach ehrt und beschützen möchte. So, und dann hätten wir jetzt irgendwie einen willensstarken Lehrenschwarm, der uns in Zukunft dann, habe ich so eine Theorie, ne? Gegen die Lehre helfen könnte. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, die Lehre kommt, ja. Und das wäre vielleicht ein Schritt in so eine Richtung, ja. Weil, stellt euch vor, Dragonflight ist zu Ende. Endlich funktioniert dieser finale Stein, mit dem wir dann diese, diese Schwursteine in den unterschiedlichen Zonen kombinieren, deren Macht zusammenfließen lassen und die Aspekte sind wirklich wieder voll von Ordnungsenergie. Ja, und dann geht die ganze Scheiße von vorne los. Ja, als hätten wir nichts gelernt. Und ja, in WoW regiert oft der Idiot-Plot. Ja, dass die Handlung einfach dadurch weitergeht, dass irgendwer die dümmstmögliche Entscheidung trifft oder sich dazu entscheidet, eben nichts zu tun. So. <lacht> Aber bitte nicht in dem Ausmaß, Bruder. Also, selbst wenn unsere Charaktere schweigen, dann sagt bitte einer von den anderen Drachen, Leute, äh, Habt ihr wieder Lack gesoffen oder was soll das jetzt hier werden? Vielleicht ein bisschen schicker formuliert. Da muss ich immer denken an diese Questreihe, wo wir Isera wiedergeholt haben, wo wir mit so einem blauen Drachenschwarmvertreter unterwegs sind und er ist die ganze Zeit schon sehr verdächtig. Ja Und unser Charakter bemerkt auch, dass er irgendwelche Artefakte dabei hat oder sowas, glaube ich. Und dass von dem so eine kühle Aura ausgeht und alles super verdächtig. Man musste von Anfang an, von Anfang Anfang an hatte man die Ahnung, das ist ein Primalist, der schleicht sich hier ein. Der will ins Allerheiligste. Und Überraschung, so war es auch. Und als wären diese kleinen Hinweise nicht genug gewesen, <lacht> hat er uns gebeten, einen durchdrehenden, gefährlichen Vogel zu töten, der ihn bei seiner Ankunft fast zerfetzt hätte. Und dann sehen wir diesen völlig normalen Vogel, der sein Territorium im Garten der Grünen gegen angreifende Primalisten verteidigt, wovon auch schon viele tot um den Vogel drumherum liegen. Und jetzt bittet uns dieser ultimativ verdächtige Drache, den doch umzuhauen, weil er anscheinend auch auf seiner Liste steht. Hm, ja, muss ein Zufall sein, Ne, wir sollen den ja beschützen, dann töten wir jetzt den Vogel. Boah, da kriege ich Puls, wenn ich drüber nachdenke. Na, also so wird es dann hoffentlich nicht zum Ende von Dragonflight. Aber naja, die Chance ist auf jeden Fall da. Was haben wir noch? Untote Drachen. Syndragosa irgendwie mit reinmixen? Kann die irgendwie auf ihre neuen Erinnerungen zugreifen? Und wollen wir das? Weil die Syndragosa aus der Eiskronen-Zitadelle ist ja ein krasser Gegensatz zu der syndragosa die wir jetzt als Hologramm, wenn man so möchte, kennengelernt haben. Ja, eine Projektion von ihrer damaligen Persönlichkeit, von ihrem damaligen Sein, aber unberührt von dem, was dann außerhalb der Dracheninseln passierte. Das ist ja generell eine super traurige Geschichte, die wir auch in mehreren kleinen Nebenstories, auch mit einem schönen Spielzeug als Belohnung dann immer zur Blauen Gebirge ja verfolgen konnten. Weil Malygos und auch Syndragosa, die waren eigentlich das Traumpaar, ja. Das war so, oh, so viele RTL-Serien können wir über deren schönes Leben gar nicht produzieren, weißt du. So viel Schönheit steckte da in jeder Masche ihrer Existenz. Der Wahnsinn. Die waren einfach ein Sinnbild, auch für die Liebe. Und Syndragosa, wenn er ihr mal mehr als zwei Minuten Aufmerksamkeit geschenkt hat, der man mal einen gelesen, mal eine Sequenz richtig genossen hat, dann haben sie das auch wirklich super rübergebracht. Einfach die Drachenmutti. Ja, und dann kam ja dieser große Verrat, müssen wir jetzt auch in die Vergangenheit springen, als Neltarion dann Todesschwinge, dieses Artefakt, die Drachenseele einsetzte. Nicht gegen die Feinde der Drachen, sondern gegen alles, was irgendwie nicht Todesschwinge waren Und dabei wurde ja der blaue Drachenschwarm fast ausgelöscht. Und auch Synragosa wurde von der entfesselten Macht, von so einer riesigen Druckwelle, ja getroffen, Jenseits von Gut und Böse war ja diese Drachenseele im Machtgefüge unterwegs und das hat sie so weit weggeschleudert, dass sie in dem Gebiet landete, das wir heute als die Eiskrone kennen. Da wurde sie dann ja auch wieder belebt, aber bevor das passierte, musste sie erstmal sterben. Überraschung. Und das tat sie dann, diese von Liebe erfüllte, an das gute Glaubende, wunderbare Drachendame wurde dann in ihren letzten Momenten einsam und kalt vom Hass zerfressen, zum einen von diesem Verrat, zum anderen, weil sie nicht mal in der Drachenöde ihre letzte Ruhe finden konnte, sondern jetzt hier, ja, in diesen seltsamen eisigen Gletschern, ganz allein und verlassen und überhaupt nicht in der Lage zu verstehen, was jetzt hier passiert, warum ihr und ihrem Schwarm ein solches Schicksal widerfahren musste, also Fürchterlich. Und all das und vor allem auch das Wiederbeleben von ihr hat dann natürlich auch nicht zur geistigen Stabilität von Maligos beigetragen. Fürchterlich. Fürchterlich. Und somit vielleicht ein positives Schließen dieses Kreislaufs, in dem wir dann irgendwie Syndragosa doch benutzen oder das, was von ihr übrig ist, um auch den untoten Drachen, die sicherlich dieses Schicksal auch nicht so geil finden, um die irgendwie zu integrieren, ist das möglich? Oder würde eine Alex Trasser dann sagen, hm, Kollegen, hört mal, das ist eigentlich nicht, wie wir es hier handhaben wollen. Ne? Also wäre auch eine Option, vielleicht auch mit Hinblick auf diese Verfallmagie der Gnolle. Da sind wir ja auch noch nicht ganz so sicher, wo sie damit hin wollen. Könnte man auch irgendwie verknüpfen, aber fühle ich jetzt am allerwenigsten. Fände ich zwar cool, um aus diesem letztendlich Hass, ja, in dem Maligors und aus Syndragosa untergegangen sind, nochmal etwas Positives irgendwie ja, daraus zu kristallisieren, zu destillieren, aber boah, das ist umso länger man drüber nachdenkt, gerade wenn man an Isera und Alex Strasser denkt, glaube ich, ja nichts, was von Minute zu Minute wahrscheinlicher wird, oder? Insofern, ja, untote Drachen. Weiß ich nicht, Sturmdrachen hatten wir, leeren Drachen hatten wir, Neterdrachen hatten wir. Es gibt viele, viele weitere, ja, und so, so viele verschiedene Untergruppen, die wir jetzt nicht bei den Hauptschwärmen ansiedeln. Vielleicht habt ihr auch noch eine coole Idee, aber das wären erstmal die, die ich mir so spontan vorstellen könnte und die ich auch in verschiedene Connections wirklich erstmal brauchbar einordnen könnte, ne? Da muss ich auch wieder an die Inselexpedition denken, das war ja ein wunderbares Feature zu BFA, dass ihr übrigens Solo-Farmen könnt. Also wenn demnächst mal wieder Flaute ist, ne, hin zu dem Anmelder, Boralos oder dann eben Dazar Alor im Hafen und dann einfach mit dem Dude hinter diesem Tisch reden, zack, kommt das Solo rein. Gibt es auch so viel Loot und vor allem so viele schöne Geschichten. Ne. Können Quest-Items droppen, die natürlich damals stark mit dem Arzerit zusammenhingen, aber uns auch sowas teaserten wie Helia lebt noch. Und es gibt eine riesige, gefährliche Piratenflotte, haben wir letztes Mal drüber gesprochen und so weiter und so fort. Also auch nicht völlig zu verachten gewesen, diese Storys. glaube sogar ein bisschen Achara und Naga waren auch mit dabei. Die konnten auch als Zusatztruppe dann über diese Insel herfallen. Ja, und auch Leeren und Schwarzdrachen, wo man auch nicht genau wusste, Sollen die jetzt einfach random sein? Wussten sie nicht, wen sie noch nehmen? Oder spüren die auch das Azurid? Wenn ja, wem dienen die jetzt? Haben die überhaupt ein Oberhaupt? Oder sind das so kleine Splitterschwärme? Und ist das überhaupt wichtig? Weil eigentlich haben wir die ja dann alle auf diesen Inseln getötet, weil die mit uns um diese Machtquelle Azurid konkurrierten. Tja, Fragen, die Fragen aufwerfen. Da wissen wir wieder, wir sind mittendrin in der WoW-Lore, ne? Aber ja, da auch die einfach auf diese Insel kamen durch Portale und Co., wer weiß, ne? Ein weiterer Drachenschwarm, vielleicht auch einer, den wir erschaffen. Scheißen wir derart rein in Aberos im neuen Raid und am Ende verlieren wir dann nicht nur Sarkares und die Splitterflammen, sondern erwecken noch einen alten Gott oder geben in Sars eine neue Form, beleben Todesschwingel, ziehen Galakrond aus irgendeinem Reagenzglas oder erschaffen noch einen neuen Drachenschwarm. Und dann stehen wir da, blutbefleckt, mit fetten Epics und auf einmal Papa, Papa. Ja, Bruder, komm. <lacht> nee, wie so ein Entenküken, weißt du, sind die dann geprägt auf uns. Oh, Junge, geh da nach Hause. Ja. podcast Seption. Das hat ganz schön lang gedauert, das durchzuquatschen. Das habe ich gar nicht erwartet. Am Anfang noch, erinnert ihr euch? Kleine Zeitreise, ja? Nosdomo-Style, äh, gar nicht so viel, ne? Überhaupt nicht überraschend. Zack, sieben Jahre wieder um, Bruder. Ich kriege so einen Hals, wirklich. Aber das war auf jeden Fall das, was mir erstmal dazu einfiel. Das sind, glaube ich, alles Themen, über die man jetzt noch drei Stunden reden könnte. Ne? Wie entsteht das Ganze mit Murosond und Morchi? Wie kann Galakrond wiederkommen? Was ist Iridikrons ultimativer Plan? Wie geht es mit den Grünen weiter? Wie sind da die Übergänge? Was ist dieses Ausgepiepste in diesem Interview gewesen? Man kann auch sein, dass wir uns einfach beten wollten. ne? Die miesen Hunde, die wissen ja, dass viele von uns lore creatorn dass sie an ihren Lippen hängen ja, und so jedes Wort zehnmal umdrehen. Und hier noch ein Podcast und hier noch ein Video, hier noch eine Theorie, Junge. Maybe haben die auch einfach gar nichts gesagt. Wollten nur ein bisschen reinbeten, ne? sind auch zuzutrauen. <lacht> Frechheit. Werde da auf Twitter erstmal reinflamen bei diesen Entwicklern. Mann, ich freue mich auf jeden Fall auf all diese Entwicklungen, weil, ich meine, realistisch betrachtet werden wir nicht alles davon bekommen, auch die Gnolle, die ich jetzt mehrmals erwähnt habe, kann man ins nächste Addon mitnehmen. Da kann auch jederzeit noch irgendwas mit den Drust oder den Verschlingern sein aus den Schatten landen. Ja, kann auch sein, dass wir das zwar schon irgendwie einen Abschluss bekommen für Murosond und auch Morchi kann auch sein, dass sie durch ein Portal gesogen werden und dann in fünf Addons nochmal aktuell werden. Aber boah, bei manchen Geschichten will man schon, dass sie jetzt richtig geil verpackt werden, oder? Aber dann dürfen die auch zu Ende sein. So nicht alles muss zu einem Schwert in Silithus werden, oder? Deswegen hoffe ich, dass wir in Dragonflight auch wirklich viele, vor allem von den Dracheneigenen Stories abzuschließen, gedenken, um dann darauf mit weiteren Sachen aufzubauen. Wir haben heute wieder festgestellt, es brodelt hier und da was im Hintergrund. ne? Was oder wer das sein könnte, tja. Aber overall, denke ich, im Add-on Dragonflight dürfen Drachengeschichten aufgebaut und durchaus auch beendet werden, oder? Und wenn uns die Titanlügen dann nicht reichen, dann müssen wir ein bisschen nach den Sternen greifen, weil da schippern ja auch immer noch Illidan und Sergeras rum. Wo man auch nicht weiß, hat Illidan jetzt Sageras besiegt? Können die Titanen irgendwie läutern? Ja, wie wir damals ganz wichtige Quests übrigens in der Priesterklassenhalle zu Legion so einen leeren Geist hatten, so eine leeren Kreatur, und dann haben wir die mächtigsten Priester von Azeroth versammelt, und die haben dann diese leeren Kreatur mit Licht vollgepumpt, quasi den Akku aufgeladen, ja, und dann ging es vielleicht noch in die Waschstraße, Junge, und dann war der wie neu, ja, wurde nämlich zu einem Naru. Wenn Naru ihr Licht verlieren, wenn der Akku leer ist, dann steigen sie in die Leere ab und... Wenn wir die dann mit Licht wieder vollpumpen, dann können sie auch wieder zu Naru werden. Also so ein kosmischer Kreislauf, wo wir jetzt wieder dran denken, okay, kennen wir sicherlich auch von kleinerer Ebene her, aber wenn wir jetzt bei der Größeren bleiben, dann muss das ja eigentlich auch mit anderen kosmischen Mächten gehen, weil sonst hätten Licht und Leere ja irgendwie wieder so eine Sonderrolle und wenn die solche Sonderrollen haben, dann kann irgendwas mit dem Gleichgewicht im Kosmos ja bald nicht mehr hinhauen. Deswegen, wenn die anderen Titanen jetzt erstmal wieder ein bisschen verschnaufen konnten nach dieser ganzen Antorus-Eskalation Ende Legion, dann pumpen die Sageras vielleicht mit Ordnung voll und dann ist er wieder einer von ihnen, der der das Schwert aus Azeroth zieht und dann Muroson den Kopf abhaut oder Galakrond reitet oder ich weiß es auch nicht, was das dann werden soll. Junge, wie groß all diese Viecher eigentlich sind, wie wollen sie das machen? Habt ihr euch das neue DLC von Horizon? Für die ps 5 von Forbidden West angesehen, spiele ich ja momentan auch auf YouTube und auch noch ein paar Tage auf Twitch. Wahnsinn, Junge, da wurden in Sachen Bossgröße so unglaublich neue Maßstäbe gesetzt und das Game ist so wunderschön. Also falls ihr nicht bei mir jeden Tag alle acht Stunden an Streams und Videos verfolgt, seppt <lacht> trotzdem gern mal bei Horizon rein, gönnt euch wenigstens so ein bisschen von der Optik. Und gerade dann im DLC mit dem Final Boss, also... Das muss man echt mal gesehen haben. Egal wo, aber so will ich Galakrond. Okay? Eine <lacht> ganze fucking Insel, die sich einfach bewegt, Bruder. Und dann müssen die Pandaren kommen mit der wandernden Insel. Und spätestens jetzt sind wir im kompletten Fanfiction-Modus, oder? Heiliger. Das wäre dann wirklich WoW 2.0, weil wir könnten uns dann verpissen. Ja, wir hätten dann gar nichts zu melden. Egal, was wir für ein schönes Artefakt schwingen. Oder auch nicht, ja. Sageras und die anderen Titanen, Illidan dabei. Oder wird Illidan Sageras richten und dann seine Essenz absorbieren? Illidan ja auch jemand, der mit dem Dämonischen klarkommt, der sicherlich auch mit Seelen hantieren kann oder mit anderen kosmischen Mächten. Oder sich das zumindest einbildet, ja wie es dann am, am Ende aussieht. Das bleibt noch abzuwarten, aber wird Illidan aufsteigen? Kann man jemanden zu einem Titanen machen? Tja, laut unserem Wissen werden diese Titanen Weltenseelen ja in Planeten geboren. Aber können wir das glauben? Lügen der Titanen und so. Tja, Illidan, der nächste Hochvater des Pantheons. Das wäre so weird. Mann, ich hatte schon Angst, dass sie das auf der Windika durchziehen, bevor dann Xera die Oberfunzel mit dem Eyebeam weggekrittet hat. Ja, dass sie ihn jetzt wirklich zu so einem Lichtdiemenhunter Hunter machen. Da hatte ich schon keinen Bock. Junge Licht, ja, kann auch cool sein, aber ach nee, dann lieber Leere, weißt du? Da ist wenigstens ein bisschen Wahnsinn dabei, ein paar Tentakel, ein paar Augen dazu <lacht> und Abfahrt, aber mit der Ordnung, nee, wäre auch ein Scheiß-Twist, oder? Die ganze Zeit haben wir jetzt heute hier auch im Podcast über Ordnung und dass das nicht das einzig Wahre ist und dass wir da eigentlich auch mal was gegen machen müssen. Und dann kommt Ili dann als Ordnungsteam in und denkst so, hey Leute, wenn jetzt der Held hier vom Erdbeerfeld und wir so, mh, Bruder, schlechte Nachrichten, ne? müssen wir wieder ran. Oh nein, müssen wir dir wieder auf die Fresse hauen. Oh nö, Junge. <lacht> so ein Ding könnte das dann auch sein. Tja, und dann ist ja immer noch die Frage, was war mit Sovals letzter Warnung in diesem Zusammenhang? Hat er etwas gesehen, was jetzt in Dragonflight schon passieren kann? Zowal sagte ja am Ende von Shadowlands, als wir ihn dann umgehauen haben, unseren Kerkermeister, dass eine Bedrohung ansteht, eine Bedrohung existiert, eine Gefahr, die den Kosmos zerreißen bzw. beenden wird, wenn er nicht geeinsteht. Ja, Und da müssen wir jetzt ja erst nochmal klären, was war denn Zowals Plan eigentlich, um diese Bedrohung irgendwie einzudämmen oder zu verhindern. Und da müssen wir ein bisschen tiefer reindeifen, weil wir hatten ja Ende Shadowlands diese Zeret, nämlich Zeret Mortis. Ja, da ist, glaube ich, wieder ein bisschen Latein mit drin, Mord, Mortis, irgendwie tot, Untot, diese Geschichten. Und schon bevor wir ihn dann umgehauen haben, haben wir von so Orakelkreaturen, die ein bisschen über den Dingen standen und voll kosmisch verwoben wurden, schon verschiedene Begriffe gehört. Und zwar hintereinander wie in so einem Fiebertraum aufgelistet. ja Wie so ein verrückter Professor, der irgendwie laut aufschreit und jetzt eine Lösung gefunden hat. Und die Simon Dröft sich so Stelle von Pi berechnen konnte oder so. Und da hat sie dann auch so ein paar lateinartige Begriffe hintereinander abgespult. Irgendwie Mortis, Umbra, Vitae und so weiter. Ja? Klingt auch wie irgendein Final Fantasy Zauber. Und dann kam natürlich recht schnell eins zum anderen. Und man wusste, okay, Umbra ist dann irgendwie so Schatten, vermutlich leere Vitae. Tja, ja, vital ist dann das Leben und Lumi war dann so luminos irgendwie halber Harry Potter Zauber, aber auch das Licht. Und ja, dann hat man gedacht, gut, wir haben jetzt Mortis, Zerret Mortis, also auch wieder kosmisches Gleichgewicht. ne Alles muss irgendwie ähnlich aufgestellt werden. Und wenn der Tod eben diese Zerret hat diesen 3D-Drucker des Nachlebens, ne? wo dann Welten und auch Kreaturen gleichermaßen produziert wurden, ne? im Sinne dieser kosmischen Macht, dann müssen die anderen das irgendwie auch haben. Und das war dann so der erste Mini-Beweis, ja, wo viele schon gedanklich raus waren und dachten, ey, könnt ihr in der Pfeife rauchen, die Storyline. <lacht> Aber andere erst Blut gelegt und dachten, aha, wir haben also mehrere Zerrets und jetzt ist Soval, unser Kerkermeister, zum Herz dieser Zeret Mortis unterwegs und hat ja seine Herrschaftsmagie perfektioniert, alles zu unterwerfen, in Ketten zu legen und Zumindest meines Wissens nach, ich bin mir nicht sicher, ob Blizzard das irgendwo mal richtig konfirmt hat, um ehrlich zu sein, aber hat Sova eben versucht, auch durch die Verbindung zu Azeroth und diese Macht von Azeroth, die er dann ja über die Seelenschmiede, über die Eiskronenzitadelle rein, über den Riss in die Schattenlande und hin into Zeret Mortis leitete. Ja, mit dieser Macht hat er versucht, eine Verbindung zu allen anderen Zerets herzustellen und dann über seine Magie alles zu unterwerfen. So nach dem Motto, wenn jetzt alles angekettet ist, wenn alles meinem Willen gehorcht, ja, dann kann auch keiner mehr freidrehen. Ja, dann kann sie auch keiner mehr gegenseitig vermöbeln. Dann gibt es keine Kriege mehr, dann gibt es keinen Konflikt, dann gibt es nur noch Frieden, ja. Und dann dachten wir nur, alles klar, Madara. So, und dementsprechend haben wir ihn dann aufgehalten, weil uns hat das jetzt auch nicht so gefallen, diese Zukunftsaussicht. Ja, diese Verbindung wollte er also nutzen, Dafür braucht der Azeroth diese reine Energie, ja, und das hat uns dann eben dazu gebracht zu sagen, stürmen wir mal hinterher, hauen wir mal auf den Kopf und dann kam eben erst am Ende diese Warnung vor dem großen Bösen, ja. Und die Frage ist, was ist dieses große Böse? Ist es wirklich eine Bedrohung? Ist es ein leeren Fürst, der irgendwie durchdreht, von dem wir ja auch nicht wirklich viel wissen, ja? Nur, dass sie eben auch in diesem kosmischen Gewusel irgendwie mitspielen und natürlich versuchen, das Universum für die Lehre in ihrem Sinne zu erobern, in ihrem Sinne umzugestalten, so wie eigentlich alle kosmischen Mächte. Ne? Das ist ja das Ziel von allen und alle haben irgendwie unterschiedliche Dienerleihen und Vorgehensweisen, aber es gibt auch gemeinsame Nenner, es gibt auch Konstanten und letztendlich spielt Azeroth eine große Rolle, weil in Azeroth ja auch Essenzen pulsieren. Möglicherweise Titanische, möglicherweise die der ersten, oder was auch immer, ja, irgendeine sehr mächtige Essenz, und darum wollen alle Azeroth beherrschen, denn wer auch immer diese Essenz erweckt. Oder aussaugt, ne? vielleicht statt einem großen Schwert bringen sie nächstes nächste Mal einen großen Strohhalm mit, zack, und dann wird das einfach reingesogen. <lacht> capri sonne azeroth edition let's go. Und dann, wenn man diese Kraft besitzt, ist man mächtig genug, das Universum zu beherrschen. Dann splittert dieses ganze Gleichgewicht auseinander und fertig. Das ist bis dato die Version, die wir so kennen ja, die meine ich auch in großen Teilen der Lore-Community, so abgenickt wird, gibt natürlich auch da immer ein paar Sachen, die aus der Reihe tanzen und, wenn Blizzard selber dazu nichts im großen Rahmen bestätigt, auch immer gefährlich, aber, ja, das ist so der momentane kosmische Stand, von dem sie sich jetzt ja auch erstmal wieder distanziert haben. Aber wenn es ein leeren Fürst ist, also eine einzelne kosmische Macht, warum dann alle Zerrets anketten? Warum dann nicht nur die Leere, bis sie wieder ja, ich sag mal, ein bisschen ruhiger wird oder wie auch immer. Na? Was hat Zowal da gesehen? Wovor hatte der Kerkermeister Angst, der all das durchgezogen hat, um dieses Ziel zu erreichen? Tja, ist es vielleicht sogar das Erwecken von Azeroth? Ist dieses mächtige Wesen etwas, von dem wir gar nicht wollen, dass es sich manifestiert? Könnte man dann ja denken. Ne? Wir als Immunsystem von Azeroth beschützen eben diesen Titan also in Anführungsstrichen Titan, ja, damit er sich irgendwann manifestieren und den Kosmos für immer im Gleichgewicht halten kann. Weil er entweder einfach stark genug ist, dass er immer den Finger hebt und sagt, du, 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 kosmische Macht, beruhigst dich jetzt. Oder weil er in der Lage ist, all diese Mächte irgendwie in sich aufzunehmen, gleichermaßen zu beherrschen und somit einfach alles auszutarieren und zu steuern. Aber vielleicht wollen wir das gar nicht. Ist es schon zu spät? Hat die Lehre womöglich gewonnen? Hat es davor Angst? Wollte er alles blockieren, damit bloß niemand in der Lage ist, Azeroth zu erwecken, weil sie schon verdorben ist? Tja, und wie passen die Eigeninteressen des Todes damit rein, die ihm ja letztendlich auch nicht völlig abzuschreiben sind? Viele Fragen, wenig Antworten und da sind wir wieder. Na, da sind wir wieder. Das kann man jetzt auf alles beziehen. Hängt da Achara mit drin? Hängt Iridikons ultimativer Plan mit drin? Hatte Zowal Angst vor Galakron, der tot sein dürfte? Hat er den irgendwie gespürt? Ich habe keine Ahnung. Das sind alles irgendwie so kleine Hirngespinste, ja? Aber da ist keins so richtig dabei, weil es ja jetzt wieder so hochtheoretisch ist, ne? Theorie auf Theorie auf Theorie. Da ist irgendwie keins dabei, wo beim Aussprechen nicht sofort das Fundament wackeln würde. Ja, weil kann halt sein, ja, muss aber absolut nicht. <lacht> Scheiße, Leute, vielleicht hätten wir Zowald so doch noch eine Sekunde länger leben lassen sollen. Oder vielleicht hätte der einfach mal mit uns reden können. Dann wären wir jetzt schon ein bisschen weiter. Danke für nix. Und damit nähert sich unsere ganz persönliche Zeitreise auch schon wieder langsam dem Ende. Freunde, Wahnsinn, wie man sich die Lippen hier immer fransig sammeln kann ne, und auf einmal Stunde wieder weg. Verrückt. Ich freue mich sehr auf die böse Chromie-Version. Ich weiß nicht genau, was uns da erwartet, aber es kann eigentlich nur eine ganz weirde Mischung aus superböse, ungewollt, sehr witzig und irgendwie auch niedlich werden, oder? Und vor allem, wenn die dann miteinander interagieren, das wird einfach eine halbe Comedy-Show. Wie am Anfang, als Hurorion und Sabellian das erste Mal aufeinander trafen, als Zuschauer war das wunderbar mitzuerleben. <lacht> nur mittendrin will man lieber nicht stecken, ne? Da wird es dann gefährlich, obwohl es ein paar sehr seltsame Fanarts gibt, die... Das besprechen wir vielleicht auch ein andermal. Spannend wäre natürlich noch, wenn sie einen Bogen zu diesem Tode von cromie szenario geschlagen bekommen. Ein Szenario, das, weil es schon immer Side-Content war, seit jeher ein bisschen unterging, aber das war echt cool gemacht. weiß nicht, ob ihr euch das schon angesehen habt. Ich habe irgendwo auf YouTube auch noch einen Guide rumschimmeln und da gibt es auch ein paar t sets und so weiter und vielleicht mehr Lore, als wir damals erwartet hätten, weil wir starten in der Drachenöde und müssen eben verhindern, dass Chromie getötet wird. Dazu müssen wir Hinweise sammeln, haben dazu aber nur ein bestimmtes Zeitfenster und ab und zu kommt es eben vor, dass wir einfach reinscheißen während dieses Zeitfenster, ja, nun mal kleiner wird mit der Zeit, wer hätte es gedacht. Und dann müssen wir von vorne starten. Chromie spult dann die Zeit natürlich zurück, ja, bevor sie getötet wird und gibt uns nochmal die Chance. Und das, was wir beim Run vorher gelernt haben, können wir jetzt anwenden. Beispiel war, wir mussten in der Drachenöde dann zu diesem schwarzen Drachenschrein und da so ein paar Mini-Rätsel lösen, um dann rauszufinden, dass genau vor diesem Schrein ein Schreckenslord lauert in Verstohlenheit. Und als wir dann trotzdem zu langsam waren, weil der Kampf gegen den auch eine Weile gedauert hat, musste Chromie wieder zurückspulen, aber wir konnten uns beim nächsten Try natürlich diese Rätsel in der Höhle sparen, weil wir wussten, okay, draußen steht dieser Schreckenslord. Ja, und der und andere Bosse, die man in dieser Art freispielen und damit immer mehr Zeit gut machen konnte, die gehörten zu den unterschiedlichsten Völkern, ja. Und da lässt sich, glaube ich, keine richtige Tendenz erkennen. Zumindest nicht so, wie ich mich erinnere. Vielleicht muss ich mein eigenes Video nochmal durchskippen. <lacht> Aber die konnten dann Items droppen, die uns ein bisschen mehr Zeit gegeben haben, die uns einen Schadensboost gegeben haben oder mehr Tempo oder, oder, oder. Und somit konnte man nach und nach immer weiter in diesem Szenario kommen, immer besser werden und somit dann auch diesen Tod, diesen Angriff letztendlich verhindern. Und vielleicht kommt jetzt dann raus, dass Cromys böse Version es war, die sie töten wollte. Weil das waren ja wirklich viele Angreifer, viele verschiedene Seiten, von denen dieser Angriff kam, weswegen Cromy uns ja auch als Hilfe brauchte. Und das wäre zum Beispiel auch eine ziemlich coole Connection. Also wenn er demnächst in WoW nicht wisst, was er so machen sollt, Insel-Expedition. Können sehr spannend sein für t Mounds Erfolge und auch Story. Und die Tode von Cromy szenario es für Notfall auf meinem Kanal, kann auch schneller nochmal interessant werden, als es uns lieb ist. Muss aber nicht, sind aber immer so Connections, die ich sehr feier. Klar, als Lore-Fan sowieso, aber auch als alteingesessener Spieler ist immer cool, wenn man so einen Aha-Effekt hat, finde ich. Von daher, Blizzard, Top-Ebayer, gerne wieder. Ja, nur diesmal vielleicht ohne 500 Todesdrohungen, auf 600 Seiten, können ja mal ein bisschen niedriger pokern, auch wenn es die ewigen Drachen sind. In diesem Sinne, Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder mit reingeschaut habt. Wenn noch Fragen irgendwie sein sollten, könnt ihr die gerne stellen. Ich glaube, das geht sogar über einige Podcast-Plattformen. Müsst ihr mal schauen, da so ein Fragenfenster irgendwie aufploppt, dann kann ich das auf jeden Fall auch sehen. Ansonsten auf YouTube oder an die Mail oder ihr checkt unten mal in der Beschreibung Patreon, Twitter und Co., könnt ihr gerne alles ein bisschen begutachten. Vielleicht ist auch hier und da noch eine sinnige Info für euch versteckt oder ihr genießt es einfach den Follow-Button, Bam, einmal mit Gefühl zu drücken. Würde mich natürlich auch freuen. Ansonsten freue ich mich einfach, wenn wir uns das nächste Mal gesund und munter wiederhören, sei es hier auf YouTube, Twitch oder wo ihr das so möchtet. Bis dahin wünsche ich uns einen wunderbaren Patch Release und dann quatschen wir beim nächsten Mal mit Sicherheit über 10.1 hoffe ich zumindest, weil wenn nicht, würde das bedeuten, dass der Patch ziemlich scheiße war und dafür gibt es zum Glück keinerlei Anzeichen. Macht es gut, hau da rein und show's. Show